0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 19. Oktober 2022, sprechen wir über die Aptos-Blockchain und deren Start. Wir sprechen darüber, dass institutionelle Investoren in die Kryptowelt einsteigen möchten. Die deutsche Kryptobank Nuri ist offiziell insolvent. Revolut senkt die Kryptopreise. Und wieso Bitcoin immer noch unter Beschuss ist, trotz effizienterem Mining. <lacht> in dieser erste News-Story und zwar sprechen wir heute über Aptos. Aptos hat gestern angekündigt, dass sie per 17. Oktober bereits das Mainnet gestartet haben und per 19. Oktober, also heute, auch das eigene Token auf die ganz großen Börsen wie Coinbase, FTX und Binance an den Start bringen. Jetzt ist das Ganze nicht ganz unkontrovers vonstatten gegangen, denn Aptos hat offiziell nie seine Tokenomics released. Die wurden dann gestern so teilweise rausgegeben und viele werfen dem Krypto Projekt nach, dass sie so ein bisschen ähnlich wie Solana halt Risikokapital getrieben versuchen das Geld von den kleineren Investoren zu stehlen. Der Grund dafür ist, dass die Ex-Entwickler hinter Diem, also ehemals Libra, dem Facebook- oder Meta-Projekt, hinter dem Projekt Aptos stehen und gleichzeitig auch ein Solana-Killer sein möchten. Man munkelt 160.000 Transaktionen pro Sekunde soll Aptos schaffen und ganz große Investoren wie Andreessen Horowitz, FTX Ventures und Coinbase Ventures sind bereits mit 300 Millionen US-Dollar im Projekt investiert. Und da ist dann natürlich die Frage, was bleibt für den Endkonsumenten, den kleinen Investor, noch übrig. Wie meine Strategie zum Thema Aptos genau aussieht, das findest du in der Discord-Gruppe, in der Mitgliedschaft. Du kannst dich gerne anmelden auf bluealpineresearchcom Mitgliedschaft. Dann springen wir zum Thema institutionelle Investoren, denn der Coinbase Senior Berater John D'Agostino sagt in einem Interview, das unter anderem von Anthony Scaramucci moderiert wurde, dass er im Kryptobereich durchaus schnelle Adoption vor allem von institutionellen Investoren sehe. Er sagt natürlich fairerweise, dass er 15 Jahre versucht hat, sogenannte Commodities Mainstream zu machen, das heißt Produkte wie Gold etc. den institutionellen Investoren schmackhafter zu machen, aber trotzdem sagt er, dass er ihn angesichts dessen in der Kryptowelt sehr, sehr schnelle und starke Adoption und vor allem Interesse von institutioneller Seite sehen würde. Er sagt, dass vor allem die Kosten unterschiedlicher Assets, also neue Kryptowerte hinzuzufügen, relativ minim sind und deshalb das Ganze sehr, sehr spannend sei für die institutionellen Investoren. Auch sagt er, dass die Diskussionen zwischen der SEC und der CFTC durchaus positiv seien. Denn wenn diese Diskussionen nicht stattfinden würden, dann würde das bedeuten, dass der Vermögenswert durchaus nicht spannend ist. Und diese Diskussionen führen grundsätzlich dazu. Dazu, dass man sich bewusst ist, dass dieser Vermögenswert auch die nächsten Jahre noch hier sein wird und deshalb das Ganze sehr, sehr positiv sei. Dann springen wir nach Deutschland und springen zu der Nuri-Bank, ehemals Bitwala. Darüber habe ich ja bereits gesprochen, dass sie vor einigen Monaten bereits die Insolvenz angemeldet haben. Sie haben jetzt nach einigen Monaten Restrukturierung leider es nicht mehr geschafft, das Business aufrecht zu erhalten und werden nun per 18.12.2022 den Dienst. Einstellen. Die CEO Christina Walker-Meyer hat auch auf Twitter sowie auch via E-Mail die 500.000 Kunden dazu aufgefordert, ihre Gelder entsprechend wegzutransferieren und dass sie wie gesagt den Dienst einstellen werden. Sehr schade um die Kryptobank Nuri, welche natürlich hohe Ambitionen hatte, aber schlussendlich durch das falsche Risikomanagement ein Opfer des Bärenmarktes geworden ist. Springen wir jetzt noch zu Revolut, denen geht es ein bisschen besser, die werden nämlich auf 33 Milliarden US-Dollar bewertet, sind auch im Kryptobereich sehr sehr aktiv und man kann ja auch Kryptos auf Revolut kaufen, da ändert sich per 3. Oktober 2022 auch die Gebührenstruktur, das bedeutet der Kauf und Verkauf von Kryptos wird von 2,5% auf 1,99% oder 0,99% Euro geändert, je nachdem was höher sei. Jetzt gibt es auch seit August neue Kryptos, die man schlussendlich auf Revolut traden kann. Allerdings ist es nach wie vor nicht möglich, die gekauften Kryptos wegzutransferieren. Also wer jetzt eher kurzfristig mit den Kryptos rein auf den Preis spekulieren möchte, der kann das in der Revolut App tätigen, aber ansonsten ist die Revolut App eher vergleichsweise teuer. Und zum Schluss sprechen wir noch über einen Bericht des Bitcoin Mining Councils BMC, welcher 51 der größten Bitcoin-Mining-Firmen repräsentiert. In dem Q3 2022 Bericht sprach man darüber, dass Bitcoin-Mining nur 0,16% der globalen Energieproduktion in Anspruch nehme und auch rein von den Emissionen her nur 0,1% der World Carbon Emissions in Anspruch nehme. Das seien Zahlen, die man entsprechend vernachlässigen könne. Auch da gibt es natürlich rege Diskussionen um Bitcoin, Mining Effizienz, welche übrigens um 23 Prozent gestiegen ist. Weiterhin ist die nachhaltige Stromerzeugung etwa 59,4 Prozent, welche über 50 Prozent das sechste Quartal in einer Reihe ist. Das heißt, Bitcoin Mining kann durchaus effizient sein, beziehungsweise aus nachhaltiger Energie erzeugt werden. Gleichzeitig ist natürlich die Kritik bei europäischen Politikern, aber auch zum Beispiel bei Greenpeace relativ stark, denn Greenpeace behauptet, dass man zwar das Nebenprodukt von Erdöl- und Erdgasgewinnung benutzen kann, um Bitcoins zu meinen, aber dass das wiederum die Leute motiviert, diese Stationen entsprechend aufrechtzuerhalten und dass das wiederum der Umwelt schaden könne. Ob jetzt Bitcoin-Mining nach wie vor in Verruf geraten wird, ist natürlich noch unklar. Politisch gesehen im EU-Raum wurde ja auch über ein komplettes Bitcoin-Mining-Verbot diskutiert. Das wurde in der Zwischenzeit abgelehnt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Bitcoin-Mining nach wie vor überleben wird. Meiner Meinung nach sollte es auch überleben, denn Bitcoin-Mining ist ein essentieller Teil, eben Bitcoin entsprechend dezentral zu lassen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.